0: Sie hören den Kurier. Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Armin Arbeiter und heute fragen wir uns, ob die Wichtigen und Mächtigen der Welt vielleicht gar keine Menschen sind. Es klingt absurd, aber seit Jahrzehnten halten sich Verschwörungsmythen, wonach Politiker und Wirtschaftsbosse einer Rasse von außerirdischen Reptilien abstammen. Sie sollen Formwandler sein und schon vor tausenden von Jahren die Erde erreicht haben. Damals, als angeblich ein Krieg der Aliens um die Vorherrschaft der Welt tobte. Wie es zu diesem Gerücht gekommen ist und ob eine Wahrheit dahinter steckt, klären wir jetzt. Also, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
1: Wir kamen aus dem All, um diese Welt hier zu beherrschen, um euch dann zu kontrollieren. Wir sind Helden, ihr seid Schergen, euer Geld nehmen wir gerne. Wir haben's drauf, ihr habt Schuppen in den Haaren, wir haben Schuppen anstatt Haut. Dieses Puppenhaus gebaut, das ihr Gesellschaft nennt. Wir beherrschen diese Welt, ihr seid nur
0: Häferchen. Jurassic, Lars und die MX-E bringen es hier in ihrem Reptiloiden-Rap auf den Punkt. Sie kamen aus dem All, wollen die Welt beherrschen. Unsere Schuppen auf den Augen... Tragen sie als Haut. Dass Reptiloide die Welt beherrschen, ist seit vielen Jahren ein Gerücht im Umkreis der Verschwörungstheoretiker. Der Begriff Reptiloid bedeutet so viel wie Echsenartig. Ihre erste Erwähnung finden die heimlichen Herrscher der Welt Ende der 1920er Jahre. Doch die Erklärung, warum es gerade Echsen sind, die uns regieren, findet sich schon Jahrtausende vorher. Schon der Teufel erschien Eva im Paradies als Schlange, um sie zu verführen. Medusa ist in der griechischen Mythologie ein Ungeheuer mit Haaren aus Schlangen und einem Schuppenpanzer. Vergessen wir nicht die Drachen, die wohl furchterregendsten Reptiloiden-Fabelwesen. Dass Menschen Angst vor Schlangen oder Echsen haben, ist ja nicht selten. Man nennt diese Angst Herpetophobie. Übrigens wurde diese Angst auch bei Tieren wie Affen nachgewiesen. Es liegt also nahe, dass man Reptilien auch in Mythen und Erzählungen als Inbegriff des Furchteinflößenden, des Monsters darstellt. Und so ist das eben auch bei der Verschwörungstheorie rund um die Reptiloiden. Die basiert nämlich rein auf Fiktion, hat aber dennoch viele Anhänger, die an sie glauben. Schuld daran sind Autoren. Der Vater der Reptiloide ist sozusagen Robert E. Howard. 1929 veröffentlichte der Autor die Geschichte The Shadow Kingdom im US-Magazin Weird Tales, also seltsame Erzählungen. In der Geschichte geht es darum, dass ein Mann, der aus Atlantis stammt, gegen Schlangenmenschen kämpfen muss. Diese Wesen sind Formwandler und können die Gestalt von Menschen annehmen. So will diese Rasse die Weltherrschaft ergreifen. Andere Autoren der Zeitschrift haben sich dann dieser Erzählung bedient und so entwickelte sich die Sage rund um die Reptiloide weiter. Später wurden sie unter anderem auch in Marvel Comics porträtiert. Und ich muss mich jetzt gleich outen, nämlich als Trecky. Und vielleicht erinnern sich alle Gleichgesinnten ja auch an diese Szene.
1: No, I won't kill you. Maybe you thought you were protecting yourself
0: when you attacked
1: the outpost.
0: Hier kämpfte Captain Kirk gegen einen Gorn, einen Vertreter einer Reptiloiden Spezies, verschonte ihn aber dann. Und noch besser zur heutigen Verschwörungstheorie der Reptiloiden passt die Beschreibung der Voth, einer Spezies, die von Hadrosauriern aus der Kreidezeit der Erde abstammt die in der Raumschiff-Voyager-Serie vorkommt. Aber abgesehen davon, dass die Literatur die Reptiloiden für sich entdeckt hat, glauben tatsächlich viele Verschwörungstheoretiker daran, dass diese Spezies die Welt regiert. So sollen zum Beispiel die britischen Royals Reptiloide sein, ebenso wie der Kennedy-Clan und fast alle anderen wichtigen Persönlichkeiten dieser Welt. Der Mythos ist ganz eng mit anderen Verschwörungstheorien verknüpft, wie zum Beispiel QAnon, Präastronautik, Ufologie Oder der New World Order. Auch dazu haben wir schon Folgen gemacht, also hört doch mal rein. In diesen Folgen haben wir auch schon über David Icke gesprochen, einen britischen Esoteriker aus dem rechten Lager. Icke beschreibt die Reptiloiden im Sinne der QAnon-Theorie, die ja besagt, dass die Weltelite Kinder entführt und sich von deren Blut ernährt. So könnte man ewig jung bleiben und die Weltherrschaft an sich reißen. In Ikes Variante besteht die Elite aus Reptiloiden und muss deshalb das Menschenblut trinken, weil sich diese Spezies eben davon ernährt. Die außerirdischen Wesen sind laut Ike schon seit tausenden von Jahren auf der Erde und regierten zum Beispiel auch schon in Babylon. Neben der Queen seien auch die Ex-Präsidenten Bush, die Obamas, die Clintons in Wahrheit Reptiloide. Und auch Angela Merkel kommt nicht ohne dem Zutun von Reptilien aus. Dafür wollen YouTuber sogar einen Beweis gefunden haben. 2019 hatte die deutsche Bundeskanzlerin immer wieder Schwächeanfälle bei offiziellen Staatsempfängen erlitten. Wenn die deutsche Bundeshymne gespielt wurde, fing die Kanzlerin plötzlich mehrmals an zu zittern. Die Erklärung dafür war schnell gefunden. Merkel werde neuerdings von Reptiloiden ferngesteuert. Diese Fernbedienung funktioniert über bestimmte Frequenzen. Und die Nationalhymne stört aber ausgerechnet diese Frequenzen, weshalb die Verbindung zu den Reptiloiden unterbrochen wurde und Merkel zu zittern begonnen hat. Klingt ja logisch, oder? Nein, wohl eher nicht. Mediziner erklärten die Anfälle damit, dass die Kanzlerin einfach extrem unter Stress gestanden habe und sich diese Schwächeanfälle durch das Zittern geäußert haben. Für eingefleischte Verschwörungstheoretiker ist das natürlich von den Fake News gemachter Blödsinn. Nun wäre aber zumindest einmal geklärt, wer alle Reptiloid ist oder zumindest von ihnen gesteuert wird und was sie wollen, nämlich die Weltherrschaft erlangen. Aber wo kommt die mysteriöse Spezies eigentlich her? Darüber hat Autor Len Carsten erst 2020 ein Buch veröffentlicht. Das Werk des Parapsychologen und Uvologen heißt »Die geheime Weltherrschaft der Reptiloiden«. Laut Carsten spielte sich alles so ab. Reptiloide sind Außerirdische, die sich vor Tausenden von Jahren auf der Erde ansiedelten. Sie breiteten sich schnell aus – Doch um ihre Übernahme der Macht auf der Erde zu verhindern, schickte die Galaktische Föderation speziell ausgebildete Soldaten von den Plejaden zur Erde. Sie sollten eine weitere Ausbreitung der Reptiloide verhindern. Im Kampf ging Lemurien, das Land der Reptiloiden, unter und sie zogen sich unter den indischen Subkontinent und die Antarktis zurück. Als Gestaltenwandler, die ein menschliches Äußeres annehmen können, infiltrierten sie die atlantische Zivilisation, entführten Menschen und erschufen dann Reptiloide-Hybriden. Diese Methode der Infiltration und Hybridisierung vor der endgültigen Übernahme ist laut Carsten ein Markenzeichen der Reptiloiden-Eroberungsfeldzüge in der Galaxis. Und die waren sehr erfolgreich, denn vor der Erde eroberte das Reptiloidenreich schon 21 Sternensysteme. In seinem Buch, das übrigens als Sachbuch ausgewiesen ist, erklärt Carsten auch die Verbindung der Reptiloiden mit dem Geheimbund Illuminati, die eine Allianz bilden. Erst durch diese Verbindung hätte die Menschheit Technologie nutzen können. Auch die Nazis profitierten laut dem Parapsychologen von den Reptilien. Und um wirklich keine Verschwörungstheorie auszulassen, soll die CIA schließlich auch Präsident John F. Kennedy 1963 umgebracht haben, weil er vorhatte, die Machenschaften der US-Regierung mit den Reptiloiden öffentlich zu machen. Die machte nämlich angeblich auch gemeinsame Sache, ein Fehler, wie sich laut einer Verschwörungstheorie von 1979 herausstellen sollte. Der Geschäftsmann Paul Penewitz aus Albuquerque behauptete in diesem Jahr, er hätte Funkverkehr zwischen Alien-Raumschiffen und einer Funkstation in New Mexico abgehört. Angeblich ging es in dem Protokoll um einen Geheimvertrag der CIA mit den Reptiloiden, die eine Basis des US-Militärs nutzen wollten. Der Vertrag sei laut Penewitz aber von den Reptiloiden gebrochen worden. Die extraterrestrische Spezies soll sich Schusswechsel mit US-Militärs geliefert haben, und außerdem Menschen entführt haben, um Experimente an ihnen durchzuführen. Das war so natürlich alles nicht vereinbart gewesen. So weit, so absurd. Aber wie erkenne ich als herkömmlicher Mensch so einen Reptiloiden, wenn er vor mir steht? YouTuber Abraham Okkult erklärt es so. Um ihre menschliche Form halten zu können, müssen sie sich stark konzentrieren. Das gelingt ihnen nicht immer. Beispielsweise unter Stress. Und so kann es geschehen, dass ihre wahre Gestalt für einen kurzen Augenblick zu sehen ist. Da sind dann meistens ihre Reptilaugen, deren Pupillen eine senkrechte, schlitzartige Form haben. Als Beweis fungieren Videos, die hauptsächlich auf YouTube zu sehen sind. Dort sieht man Politiker oder andere Personen aus dem öffentlichen Leben, bei denen die Pupillen nicht rund, sondern senkrecht, balkenförmig oder oval sind. Fast alle diese Videos besitzen leider eine ausgesprochen schlechte Qualität das macht es von Ja leider sind Reptiloide sind schwer jetzt. zu erkennen aber warum glaubt dann eigentlich irgendjemand dass es diese Spezies tatsächlich gibt wo doch ganz einfach nachzurecherchieren ist dass sie eine reine Erfindung von Science-Fiction-Autoren sind genau diese Fragen stellen wir jetzt Professor Roland Innerhofer von der Universität Wien grüß Gott Herr Professor grüß Gott in welchem Zusammenhang sind Ihnen Reptiloide das erste Mal begegnet? Also im übertragenen Sinne natürlich.
1: Ja, also, also in der Science-Fiction ist mir diese Figur oder diese Verschwörungstheorie, könnte man sagen, im Zusammenhang mit dem Film von John Carpenter They Live aus dem Jahr 1988 begegnet, wo ja der Protagonist, also ein Arbeitssuchender durch eine besondere Brille ähm, feststellt, dass sich hinter einer Elite, die äh, sozusagen das Land regiert, das spielt in Amerika, dass sich hinter dieser Elite eigentlich also Echsenartige äh, Wesen verbergen. Und dieser Film beruht auf einer äh, älteren Erzählung, von Ray Nelson, der so als ein Vorläufer der New Wave in der Science Fiction geht. Die Erzählung heißt Eight O'clock in the Morning, also eine Kurzgeschichte, die schon 1963 erschienen ist. Also das ist eigentlich das einzige Beispiel, das ich aus der Science Fiction kenne, wo diese Erzählung, diese Vorstellung einer Herrschaft von die durchgespielt wird. Das war aber ein sehr äh, einflussreicher Film und den finde ich sehr interessant, weil er eigentlich eher so als gesellschaftskritischer Film äh, verstanden werden Worte von Carpenter, ja, und dann aber im Laufe der Zeit eigentlich dann eher von rechtsgerichteten Verschwörungstheoretikern sozusagen, die haben da angedockt äh, und haben den Film dann anders verstanden und es geht so weit, dass dann auch Bezüge zum alten Mythos äh, der jüdischen Weltverschwörung hergestellt wurden.
0: Ja, das worden sind. ist ja verrückt. Also wie erklären Sie sich, dass eben Erzählungen aus der Science-Fiction-Literatur sich derart in die Realität? übertragen können, dass die Menschen dann tatsächlich daran glauben.
1: Äh, naja, ich glaube, das Problem ist weniger, dass jetzt die Erzählungen geglaubt werden. Ja, Es gibt natürlich solche Fälle wie zum Beispiel das bekannte, berühmte Hörspiel von Orson Weiss, das beruhte auf dem auf den Roman von H.G. Wells, The War of the Worlds, also der Krieg der Welten. 1938 wurde das für das Radio produziert von Orson Weiss, ähm, dieser Roman, und da geht es ja um, um die Invasion von Marsianern, also von Marsmenschen, und da äh, haben also viele Zuhörer das wirklich geglaubt, weil es auch sehr realistisch dargestellt wurde und haben dann beim Sender CBS angerufen und da und, äh, also panikartig äh, nachgefragt, was es damit auf sich hat. Es geht, glaube ich, mehr um um so eine Grundstruktur, die in der Science Fiction äh, häufig genutzt wird, dass also sozusagen eine äh, mit einer fiktionalen Erzählung etwas entlarvt wird. Ja, also äh, solche, das sind oft solche. Erweckungserlebnisse, nicht? Also wie die Hauptfigur in dem Film Delive auf einmal sozusagen dieses Aha-Erlebnis hat mit der Brille, ja, und durchschaut, was wirklich hinter einer vorgespiegelten Scheinwelt sich abspielt. Und das Verführerische daran, wir leben einfach in einer sehr komplexen und undurchsichtigen Welt, wo eigentlich niemand einen vollkommenen Überblick hat, und das ist natürlich keine angenehme Situation. Und was jetzt in Erzählungen überhaupt passiert, wenn man die Welt überhaupt erzählbar macht, ist, dass das Ganze einen Sinn bekommt. Und dieser Sinn ist aber dann oft verbunden mit einer höheren Erkenntnis. ja. Also die, die meisten Menschen sind verblendet, sie durchschauen das Ganze nicht. Und jetzt gibt es also jemanden, der auf einmal hinter hinter die Spiegel schauen kann, nicht? Und und das ist sozusagen diese Grundsituation, die die glaube ich sehr attraktiv ist. Also ich würde da der, der Science Fiction gar nicht so die äh, wie soll man sagen die ist nicht die Ursache für diesen Glauben an irgendwelche mysteriösen oder geheimnisvollen Mächte oder Machinationen oder Manipulationen. Sondern ist es klar, wenn man einen Science-Fiction-Roman liest, wir haben es hier mit Fiktion zu tun und nicht mit Realität. Nicht?
0: Aber darf ich darf aber, uns kurz aber, einhaken? Wollen Autoren oft einmal absichtlich erreichen, dass sich Fiktion und Wahrheit vermischen? Naja, das ist natürlich der Traum
1: jedes Autors, der sozusagen jetzt eine, einen großen Einfluss haben möchte auf seine Leserinnen und Leser und natürlich dasselbe gilt auch für Filmemacher, dass sie natürlich möchten, dass die Leserinnen und Leser beziehungsweise Zuschauerinnen und Zuschauer das, was sie sehen, für wirklicher als die Wirklichkeit halten. Aber das sind Spielregeln. nicht? Das ist sozusagen für den Zeitraum, wo ich im Kino sitze oder einen Roman lese, tauche ich in eine Welt ein, und wenn diese Welt sozusagen beeindruckender ist als die reale Welt, dann ist es natürlich ein riesiger Erfolg für den Autor oder den Regisseur. Wenn jetzt aber die Zuschauer aus diesem Spiel ausbrechen und dann äh, glauben, dass das, was ihnen äh, in, in einem Roman oder in einem Film ähm, also, gezeigt wird oder äh, was ihnen erzählt wird, wirklicher sei als die Wirklichkeit, dann ist es eigentlich nicht die Verantwortung der Autoren oder der Autorinnen, äh, sondern das ist eigentlich ein ein gesellschaftliches äh, Phänomen, das äh, eine bestimmte Symptomatik eigentlich anzeigt, und man muss sagen, dass gerade in der Science Fiction die wirklich guten Autoren oder auch Filmemacher eigentlich nie von so einer einfachen Erklärung ausgehen, sondern eigentlich immer eine neue Komplexität aufdecken, ja? Auch wenn das ideologiekritisch ist, ja. Also das sozusagen das, also wie bei Carpenter einfach diese neoliberale Wirtschaftsideologie, ja, die in, in den USA unter Reagan eben geherrscht hat. Wenn das sozusagen als eine Ideologie in entlarvt wird, dann ist aber das, was dahinter steckt, keine einfache Erklärung, ja, dass da irgendwelche Echsenmenschen dahinter stehen, sondern es wird einfach die Vielschichtigkeit der Realität aufgezeigt. Das haben wir zum Beispiel in einem Auto wie Philipp K. Dick bei dem diese Verschwörungen auch immer eine ganz wichtige Rolle spielen, der selbst auch an Paranoia erkrankt ist, ein großartiger Autor, der aber zeigt, wenn etwas entlarvt wird, wie immer wieder eine neue, etwas Neues erscheint, dass selbst wieder in Frage gestellt werden muss. Ja? Also wo dieser Prozess des Infragestellens immer weiter geführt wird. Also was ich sagen wollte: Es gibt sozusagen eine ganz merkwürdige Ähnlichkeit zwischen eigentlich einer aufklärerischen Ideologiekritik. Ja, die, äh, die zu Recht sagt, dass wir manipuliert werden, dass wir durch durch Medienmächte, auch durch wirtschaftliche Mächte, durch Werbung und so weiter beeinflusst werden und manipuliert werden und dass wir das durchschauen lernen müssen ja oder darauf reflektieren lernen müssen und diese Verschwörungstheorie, die eigentlich so ein ähnliches Aha-Erlebnis, also so ein Erweckungserlebnis vermittelt, ja also plötzlich durch schau ich etwas, aber das Problem, also bei den Verschwörungstheorien ist, dass sie dann glauben, sie hätten die Wahrheit äh, erkannt, nicht? Und das natürlich der Ideologiekritiker nicht macht, nicht? Der Ideologiekritiker, der äh, zeigt, dass die Welt eigentlich noch komplexer ist, als sie uns äh, vorgegaukelt wird von bestimmten, ja, wirtschaftlichen oder auch politischen Mächten. Also das ist, glaube ich, eine interessante Analogie, die auch irgendwie zeigt, dass das nicht so einfach ist. Man kann auch nicht die Verschwörungsmythen, kann man eigentlich nicht widerlegen, weil sie sind nicht auf Falsifizierbarkeit ausgerichtet nicht? sie sind äh, sie funktionieren nicht so ja und ähm, also sozusagen es steckt hinter jeder verschwörungstheorie auch ein sehr ernst nehmendes bedürfnis sich ähm, sozusagen zu wehren ja, widerstand äh, zu leisten gegenüber Mächten, ja, die es ja tatsächlich gibt, die uns versuchen, in eine ganz bestimmte Richtung äh, zu lenken oder zu steuern, nicht? Also, Stichwort Neoliberalismus zum Beispiel, nicht? Mhm. Wo uns ja auch eine bestimmte Lebensform und eine bestimmte Anschauung, und auch eine bestimmte, sozusagen, äh, Form der Marktwirtschaft, sozusagen, als die einzig mögliche, äh, suggeriert wird, eingeredet wird. Also, dass man dem skeptisch gegenübersteht, ist ja nicht falsch. Ja? Das Problem der Verschwörungstheorien ist, dass sie dann eine vielleicht noch abstrusere Erklärung bieten, ja? die aber dann alles auf einmal äh, sinnvoll erscheinen lässt. Und das ist natürlich die große Verführung. Und das ist natürlich die Ähnlichkeit auch mit Romanen, nicht, äh, sondern mit traditionelleren Romanen, die uns auch eine Welt. Äh, bieten, wo es äh, klare Zusammenhänge gibt, wo alles einen Sinn hat, ja, wo jede Kleinigkeit, äh, also wenn wenn jemand in einem Roman erkrankt, dann hat es eben einen Sinn, aber wenn ich jetzt plötzlich an Krebs erkranke, dann kann kann das auch sein, dass es einfach, dass ich einfach Pech gehabt habe und dass es ein Zufall ist. nicht? Und das ist aber natürlich viel schwerer erträglich, als wenn ich dann etwas habe, was dafür verantwortlich ist, nicht? oder wenn das in einen bestimmten sinnvollen Zusammenhang gestellt wird, auch wenn das ein böser Zusammenhang ist,
0: nicht? Na klar, und da ist einfach die Literatur als als Werkzeug äh, etwas Wunderschönes, aber eben gerade weil die Grenzen zwischen Fakt und Fiktion in der Literatur verschwommen sind, ist es natürlich auch für manche dann, kann man fast sagen, gefährlich, oder?
1: Ja, naja, es ist natürlich so, wenn Literatur jetzt ein, nur ein Spiel wäre, ja, dann würde auch niemand Literatur lesen. Also, die, diese scharfe Trennung zwischen Fakt und Fiktion, ist natürlich auch nicht vorhanden, ja und und klar klarerweise wir lesen Romane, weil diese Romane etwas mit unserer Wirklichkeit, mit unserer Erfahrung und mit unserem Leben zu tun haben, sonst wäre das sehr langweilig. ja langweilig. Natürlich ist und, ja unglaublich gerechnet. Äh, genau, ja, das heißt, es gibt diese diesen Bezug, aber es gibt natürlich auch die Gefahr, wenn wenn also jemand äh, sozusagen äh, Erklärungsmuster die in einem Roman vorhanden sind, einfach unkritisch auf die Wirklichkeit überträgt, dann wird es eben gefährlich. Nicht Also die Grundregel, die wir als Konsumenten von Kunst haben, ist, dass wir auch wissen, dass diese Welt, die in der Kunst erschaffen wird, eben nicht einfach eins zu eins übertragbar ist auf die Wirklichkeit. Es sind einfach Möglichkeiten, natürlich die Wirklichkeit zu betrachten, die auch in der Science-Fiction natürlich immer wieder uns gezeigt werden, also auch Gedankenexperimente. nicht? Und dieser Film von John Carpenter, den ich genannt habe, ist natürlich auch so ein Gedankenexperiment. Was wäre, wenn es so wäre, ja, dass da tatsächlich irgendwelche Hexenartigen Mächte uns beherrschen würden. Aber natürlich, dass das eine Metapher ist, ein, ein Bild und nicht die Realität ist. Ja, Also, dass es hier um Metaphern geht. Es das ist, das ist fast so, wie wenn man dann eine ein, eine Metapher, also ein Bild wörtlich nimmt und sagt, ja, genau so ist es. Ja, Es sind Reptiloide, die uns beherrschen. Nicht? Also, das ist dann sozusagen der Kurzschluss. Ja? Während bei Carpenter diese Reptiloiden eine Art von ja vom Bild sind dafür, dass es vielleicht eine Elite gibt von Leuten, die viel Geld haben ja und die uns mit Werbung, aber auch mit Medienmacht versuchen sozusagen eine eine einzige, also dass sozusagen eben diese diese neoliberale Wirtschaftsform die einzig wahre ist und dass wir uns alle nach dem zu richten haben. Und es ist ja nicht zufällig der Kapitän Arbeiter, der diesen Widerstand leistet und der diese Erkenntnis auf einmal hat. Und das wurde dann interessanterweise nach Trump, ja, der genau eben sozusagen auch da angesetzt hat, der sich ja selber inszeniert hat als jemand, der gewissermaßen den kleinen Mann, also das Volk, äh, vertritt gegenüber einer undurchschaubaren Bürokratie, nicht des ähm, ja? also diese die, diese im Geheimen, im Verborgenen wirkenden Mächte die eben ihre Geschäfte da machen, die die Menschen kontrollieren und die sich nicht in die Karten schauen lassen, nicht. Und mit diesem Narrativ hat Trump seinen Wahlkampf gewonnen 2016 unter anderem nicht. Und dann auf einmal musste Carpenter sich im Jahr 2017 hatte sich explizit dagegen verwehrt dass sein Film eine jüdische Weltverschwörung darstellen würde, weil der Film auf einmal so verstanden wurde. So würde ich das vielleicht auf den Punkt bringen, ja, dass die Literatur an sich ja, meistens nicht, diese Absicht hegt, jetzt Figuren äh, zu erschaffen, die von den Lesern dann auch in ihrem Leben tatsächlich als reale Figuren empfunden werden. Aber natürlich möchte Literatur und möchten Filme möglichst äh, einen starken
0: Eindruck hinterlassen. Das ist klar. Wir fassen noch einmal zusammen. Die Verschwörungstheorie der Reptiloiden basiert rein auf Science-Fiction und ist eine klassische Fehlinterpretation diverser Verschwörungstheoretiker, die diese Geschichten zu ernst nehmen. Bekannt ist dieses Phänomen unter anderem bei den Matrix-Filmen, die des Öfteren als Beweis dafür verwendet werden, dass uns eine Elite eine andere Welt vorgaukeln will. Kunst wird nicht selten als Form der Kritik an einem System verwendet, allerdings nicht in der plumpen Form, wie sie viele Verschwörungstheoretiker interpretieren. Also kein Grund zur Panik, wenn ihr das nächste Mal eine Echse seht. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fake Busters. Mehr Informationen zu diesem Podcast findet ihr unter www.kurier.at slash fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns und hinterlasst uns doch eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon. Fake Busters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Armin Arbeiter, Schnitt, Dominik Kanzian, Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at slash podcasts.